0: 欢迎收听静听书屋，我是主播清晨。今天我们继续来读佩蓉教孩子学礼仪。上一章我们读到淑女是如何培养的，今天我们来读领导力是如何训练出来的。这是有关礼仪品格篇的最后一篇文字。在以下所有这些礼仪培训内容中。我想给父母的一个愿景是：凭借你的信心和教导，你的孩子会从点滴小事开始，渴望未来成就更美好的大事。这些人从小会被教导知晓礼仪中的点滴小事，年复一年，他们选择做正确事的渴望，让他们被越来越多的人尊崇为英雄和领袖。儿子的一次迟到经历。做妈妈之前，我一直以为勇敢的意思就是不惧怕。有了儿子以后，我才意识到，勇敢不是没有恐惧，而是即使恐惧也要坚持做正确的事。有个学期，我的二儿子凯恩遇到了一位全年级最严厉的老师，好几次几个学生迟到都被这位老师命令在全班面前罚站以示警告。一个周六。我家的闹钟集体罢工，我们醒来已经是七点十分了。而那天我儿子凯恩是要在七点做报告的，凯恩吓坏了，求我是否可以打电话给老师，就说他病了不能去上学。经过一番讨论，他同意我把原委写给老师，征求他的意见。老师回电说，他虽不能对凯恩有特殊对待。但因为他能返校，在班上主动道歉，他愿意用这个例子来讨论勇气和诚实的重要性。凯恩回家后，老师打电话给他，用半个多小时称赞凯恩的品格，以及我们家在处理此事上给他留下的深刻印象。他说，他想更多的了解我们家，了解我们是怎样激发孩子去做正确的事。而不是为了逃脱处罚，就让孩子撒谎，甚至去欺骗。挂了电话后，凯恩兴奋地表示，以后还要有更好的表现。在不好的事发生后，凯恩做了一个决定，就是处理惧怕，并选择做正确的事情。我不会说凯恩天生是一个领袖，不过我可以肯定，经过多年选择做正确事情的锤炼，他能胜任领导职位。在各种境况下，他都会有机会影响他人去做正确的事，这样即使他天性胆小怕事，也能成为一个领导者。在某个时刻、某些领域上，每个人都可能成为领袖。问题是，你的孩子会成为什么样的领袖？父母在教导礼仪中的部分角色，是向孩子灌输良好的价值观和习惯。这样，父母不在身边，孩子也能做出正确的选择。英雄和领袖的成长是从小事开始的。如果他不能为了礼仪在晚宴中约束自己的饥饿，他如何能在危机时刻摒弃自身安危去救护别人呢？《泰坦尼克号》中，给我印象最深的是真君子和冒牌货的区别。真君子愿意让弱小者得到救生艇而牺牲自己的生命，而一些人拥有优雅的穿着、无可挑剔的进餐礼仪，却争抢着上救生艇而把他人推开。西奥多·罗斯福说过：“能够证明自己能胜任小事的人，往往被委以重任。”力的培养，一处理愤怒的情绪。愤怒是公平受到侵犯后的一种情绪反应，它是一种积极的情感，可以促使人采取行动改正错误。不过，大多数人都容易被这种情绪所左右，不能带着理性来思考和做出正确回应。作为父母，很重要的一点是让孩子认识到愤怒是一种正常情感。不要去否定他，告诉孩子要静下心再去处理事情，不要满腔怒火时马上回击他人，有计划的把愤怒当作动力，从而带来积极的改变。如果孩子的小伙伴强抢,抢他正在玩的玩具，你要教你的孩子学会先想一想，然后温和且直接的告诉小伙伴：“很抱歉，我还在玩希望你等一会儿。如果小伙伴仍然不听，你的孩子就可以去找他的父母或老师来解决。这样做可以避免使其升级为一场争斗。二，面对他人的负面评价和议论，领袖需要有足够的安全感，能不被他人的评价左右。他还需要以足够的谦逊待人和体恤他人，愿意改变自己来适应他人。父母应该教导孩子能够妥善处理流言蜚语，学习尊重体贴自己的朋友，那样他将拥有分辨的智慧，知道何时要包容对方，何时要坚持立场。如果你的孩子喜欢教他的朋友用正确方法玩游戏，而这个朋友抱怨说他太爱指挥人，那么你就要培养孩子养成新习惯。不急着帮助他人，经对方允许后再给予帮助。如果这位朋友拒绝帮助，你的孩子可以决定是继续和他一起玩，还是走开。不过，假设这个朋友当着另一位小朋友的面议论你的孩子：“你真蠢，连这个玩具都不会玩。”那么，叫你的孩子不要马上开始反击，而是先冷静下来，询问其他朋友的意见，或者暂停玩这个游戏。直到这个重伤人的朋友道歉。三、教孩子远离是非处境。当孩子看到别人抱怨、撒谎、欺骗、饮酒、吸烟、轻视或欺负别人时，教导你的孩子选择拒绝参加或走开。懂得服从规则，教你的孩子尊重长辈，应当乐意、完全、快速地遵守权威人士给予的规则。只有那些懂得如何服从规则的人，才能以同理心、智慧和真正的权威来带领他人。五、培养孩子的外交官素养。外交官总是对他周围的人显出谦逊和尊重的态度，从来不羞辱人，总是试图带来积极的局面。外交官在紧张的情境中能保持镇定，使用他的智慧。并冷静地解决争端或提出解决方案，这就是为什么外交官必须要上学习国际礼仪课的原因。如果你孩子的朋友问他试穿的两件衣服哪件更好看，教孩子学习说：“我觉得那件衣服更适合你，而不是你穿这件衣服真难看。”六，勇于承认错误和向他人学习。卓越的领袖有能力承担责任，而不是逃避。即使是他人造成的问题，也可能会由你来承担。优秀的领袖要能承担起责任，这样才不至于被重担压垮。一次家庭聚餐中，我儿子和他的伙伴在房间里踢球时打破了主人家里一个非常昂贵的花瓶。接着，他来告诉我们发生了什么事，并为此道歉。几位父母认为这件事大家都有责任，并表示愿意支付主人的损失。最终，主人不但谢绝我们偿还，而且常常邀请我们去做客。久而久之，我们成了非常好的朋友。与惧怕后果相比，承认错误实际上是建立信任和增加他人对我们诚信的尊重。我总是很高兴我的孩子能选择来告诉我他们的错误，而不是隐藏。七，服务他人的态度，吸引他人跟随自己的人才被称作领袖。领袖关心跟随者的生活，将他们的利益和兴趣放得更高。这些都需要领袖有谦卑和自知之明。举例来说。让我常常感动的是，是我的孩子会选择将已经有限的食物分享给客人们，而那些食物是他们非常喜欢的。还有就是为了让大人们在交谈中不被打扰，我的孩子会选择去招待客人的孩子，而错过自己喜爱的电视节目。八，具备冒险精神。领袖的标志之一是他愿意成为与众不同的人。为了长远益处，领袖选择不符合常理的解决方案。为了去做他认为正确的事，他常常在社会中逆流而行，不被理解。所有伟大的领袖共性是拥有持续到底的品质和能力，甚至当他已失去了民心支持的时候，仍然执着前行。只是为盼望那美好的益处，你的孩子的选择也可能会淹没在以自我为中心为价值观的人群中。不过，这也是为将来做很好的准备，因为将来他可能为了团队而拿自己的声誉冒险做一个大的决定。我的大儿子在国际学校的高中部读书时，他做过一个决定：在没上大学之前，不考虑和女孩约会。因为他认为他还没有足够了解他自己和他所想要的，他也感受到使他不能与女孩约会的主要原因是他还没有学会如何以恰当的尊重来对待女孩，以及如何进入恋爱中一对一的关系。我的大儿子很讨人喜欢，他也和喜欢他的女孩分享他的这个决定，可是却因此忍受了不少笑话。甚至有人怀疑他是不正常的，而他所做的是坚守他的信念。附合他人做事是容易的，但决定承担风险、坚持自己的观点都不那么容易。但愿我们父母都能够充当啦啦队队长。当孩子决定要为真理承担风险的时候，我们不会敦促他们采取明哲保身的方式，或者随波逐流。而是为我们的孩子鼓劲儿、加油。我愿意用西奥多·罗斯福的话来总结我的礼仪内容：成功不属于评论家，不属于指出强者如何跌倒的人，也不属于指出行善者怎样能做到更好的人。成功属于身体力行者，他知道，假如一切顺利，他最终将品尝胜利。然而，就算是在最坏的情况下，他失败了，至少也是经过一番冒险。因此，他的历练绝对不会像那些冷漠胆怯的心灵一样，不了解胜利，也不了解失败。能够通过教导良好礼仪来帮助你的孩子尊重、体谅和诚实待人，这让我感到荣幸并满足。我的最大心愿就是。我们都能培养一代优秀的儿女，他们以得体的言行去处事，成为令人愉快、受人欢迎的人。请记住，最大的失败莫过于不愿意再去尝试。让你的孩子实施这些原则，虽然他们也许不会给你带来瞬间成功，但是请再试一次。相信你正在踏上一个英雄的征途。今天的书就读到这里，我是主播清晨，感谢收听本期节目，下期再见。读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋。陪你在每一段向往阅读的路上。远方自由的雪山，我们要走多远？在沸腾的世界中，哪里有长满苔藓的清泉？在一世枯荣的树下，你是否看过日落时金黄色的海？漫天飞雪的时刻，你愿意和谁？我围坐在炉边，谈谈心事，聊聊天。公众账号搜索“静听有声工作室”，很期待在那里和你相遇。